0: Financièrement, un agriculteur, un industriel ou un simple consommateur ne participent pas tous équitablement à améliorer la qualité de l'eau. Un déséquilibre généré notamment par le système des redevances, auquel la loi de finances pour 2024 a tenté de remédier. Mais c'était sans compter sur un certain lobbying agricole. Le dernier dossier du magazine d'Actu Environnement s'y intéresse tout particulièrement et Dorothée Perche vient nous en donner les clés. Les clés de l'environnement, le podcast d'Actu Environnement. Bonjour Dorothée. Bonjour Félix. De quoi on parle quand on parle de redevances Elles viennent d'où ces redevances et puis à quoi elles servent en fait
1: Alors les contributions financières dont tu parles Félix, effectivement elles sont essentielles parce qu'elles permettent de financer des actions qui améliorent l'état des milieux aquatiques. Et cet outil, il a été structuré et il vient en partie de la loi sur l'eau de 1964. Cette loi a créé les agences de l'eau qui, elles, collectent les redevances. Alors, ces agences de l'eau, elles sont au nombre de six, rattachées à ce que nous appelons des bassins versants. Et donc, euh, ensuite, ce sont les conseils d'administration de ces agences qui vont monter lors de leur programme d'intervention qui est, dure six ans. Euh, elles vont fixer des conditions d'attribution de ces redevances. Et ça, ça sera dans la limite d'un cas défini, lui, en loi de finances, donc euh, comme la loi de finances pour euh, 2024.
0: Et donc, ces redevances, elles représentent combien d'argent finalement C'est quoi le budget le budget est
1: conséquent. Pour le neuvième programme, donc pour la période 2007-2012, il était de 11 milliards. Plus récemment, le onzième programme, qui, euh, le, dans lequel on est actuellement, il est de 12 milliards. Mais les agences, elles ne sont pas complètement libres. Elles ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent. Elles doivent euh, respecter un plafond de dépenses. Et de l'autre côté, la trésorerie des agences, elle a tiré des convoitises et il y a ce qu'on appelle un plafond mordant qui a été mis en place. cest veut dire que l'État peut ponctionner les recettes des agences si elles dépassent un certain montant, fixé par un ministériel et le plafond pour 2023, il a été fixé à 2,2 milliards pour le total de toutes les agences de l'eau.
0: Et alors, on parlait aussi des acteurs qui étaient concernés par ces redevances. Ce ne sont pas tous les mêmes, ils ne sont pas tous concernés par toutes les redevances. Comment ça marche en fait C'est quoi le principe de ces redevances
1: Ceux qui payent les redevances, ce sont les, des, les usagers des services eau et assainissement, ainsi que toutes les activités qui prélèvent de l'eau ou qui génèrent des pollutions. Donc on peut voir les industriels, les agriculteurs, les énergéticiens. Et euh, ces redevances, c'est un fil rouge, il y a deux principes qui les gouvernent, c'est l'eau paye l'eau, ce qui implique que les services publics de l'eau et de l'assainissement soient financés uniquement à partir de la facture d'eau ou euh, à partir des subventions des agences de l'eau. Et donc le deuxième principe, le pollueur payeur, c'est que toutes les activités polluantes doivent financer des actions de financement, de réduction de cette contamination et de gestion équilibrée de l'eau.
0: Pourquoi avoir eu ce besoin de réformer ce système Pourquoi, en introduction, on parlait de de déséquilibre Et qu'est-ce que la loi de finances 2024 voulait euh, euh, obtenir, finalement
1: Alors, effectivement, ça fait longtemps que les les redevances des agences de l'eau doivent être réformées. Notamment, ça aurait déjà dû être introduit dans la loi de finances pour 2021. Et un des problèmes principaux, c'est que le financement des agences de l'eau est essentiellement porté par les usages domestiques, à, à plus de 80%. Notre ambition au départ, c'était d'accentuer le signal du pollueur-payeur et aussi d'inciter à la sobriété dans le contexte qu'on connaît. Et il y avait un autre point, effectivement, pourquoi il y a eu des modifications, c'est que le plan eau demandait une augmentation du du budget des agences de l'eau pour pouvoir financer toutes les actions prévues. Donc, le projet de loi de finances a prévu l'introduction d'un taux plancher et rehaussé les, les, les plafonds. Donc, l'objectif, c'était d'inciter à la propriété, mais aussi euh, financer le, le plan haut.
0: Et donc, c'est cette hausse des redevances que n'ont pas eu finalement, les agriculteurs. Ils ont réussi à obtenir ce cadeau, finalement, de la part... Enfin, euh, grâce, plutôt, à la FNSEA, donc la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et d'autres syndicats comme les jeunes agriculteurs.
1: Oui, effectivement. Après un rendez-vous avec euh, Elisabeth Borne, euh, ils ont annoncé que la hausse des redevances pour les agriculteurs avait été supprimée pour la loi de finances 2024 avec une promesse de de fixer une trajectoire pluriannuelle à partir de 2025.
0: Quelle est la réaction des autres acteurs qui sont concernés par ces redevances Je pense par exemple aux industriels qui, eux, n'ont pas eu ce cadeau.
1: Cette suppression, ça a effectivement été un coup de tonnerre pour les autres usagers. Parce que finalement, c'est, enfin, la loi de finances arrive maintenant, mais c'est le fruit de, de discussions, de négociations de longue haleine, de présentations dans une sorte de parlement de l'eau, le comité national de l'eau. Et cette disposition n'a jamais été abordée. Donc pour eux, il y a un déni de démocratie. Et effectivement, euh, euh, il va falloir euh, ré- redonner confiance aux acteurs, réengager le dialogue après, euh, après cette, euh, ce recul.
0: Est-ce qu'il y aura un retour de bâton pour les agriculteurs Est-ce qu'on parlait du plan eau en amont qui devait financer pas mal de projets, notamment au bénéfice des agriculteurs
1: Alors effectivement, il y a une, direct... enfin, une consigne qui a été donnée en tout cas au, comité... enfin, au conseil d'administration des agences de l'eau de voter un gel de redevances au fonds hydraulique agricole. Donc le fonds hydraulique agricole, c'est quelque chose qui était prévu pour le plan eau. Et il devait financer euh, ben, la remise en état des réseaux hydrauliques, éventuellement aussi un, une aide euh, pour des ivrages de substitution, de, donc de retenue de substitution. Et là, ce qui a été décidé, effectivement, c'est geler la participation jusqu'à ce que les agriculteurs rentrent à nouveau dans la danse pour les redevances.
0: La réforme, si je comprends bien, des redevances de l'eau n'est pas finie. Notamment, bah, tu parlais de peut-être réintroduire cette hausse pour les redevances qui concernent les agriculteurs en 2025 de manière progressive. Est-ce qu'il y a d'autres volets qu'on attend aussi Alors, il
1: y a un autre point sensible qui concerne les redevances des agences de l'eau. C'est euh, l'extension de leur mission à la protection de la biodiversité. Donc ça, c'est un autre point sensible. Et c'est vrai que les agences contribuent, par exemple, au budget de l'Office français de la biodiversité. Et pas qu'un peu, euh, c'est une part importante du budget de, la, de l'OFB, à plus de 80% des ressources de l'Office. Donc, euh, ça fait quelques années aussi que des réflexions sont lancées sur de la création de redevances qui seraient vraiment fléchées pour la biodive. Il y a beaucoup d'acteurs qui aimeraient bien que le principe pollueur-payeur soit mieux pris en compte et par exemple euh, créer une taxe sur la pollution euh, des engrais minéraux azotés ou alors euh, les sur les pifaces, les substances paires et euh, est
0: Et on vous renvoie à un podcast avec Dorothée sur ce sujet-là, si vous voulez en savoir plus d'ailleurs. Hum... Est-ce qu'on pourrait aussi voir d'autres exceptions pour d'autres acteurs Je ne sais pas, par exemple, les pêcheurs
1: Alors, effectivement, les pêcheurs, eux, ils auraient aimé un coup de pouce parce que donc, dans un certain nombre de bassins, ça se pratique déjà, les pêcheurs peuvent aider à mesurer la température de l'eau, ce qui peut être important pour le futur. Et l'idée, ça serait de, de, de structurer un peu ce réseau, de leur donner un protocole qui se dote d'outils de mesure performants. Et comme tout ça, a un coup, les pêcheurs auraient aimé dans le futur, euh, qu'on puisse euh, les aider à travers la redevance qui paye.
0: Et tout ce jeu d'acteurs, ce jeu politique et économique, est-ce que finalement, ça nous permet d'améliorer vraiment la qualité des milieux aquatiques et de l'eau potable on en est où par rapport à ça
1: Alors, malgré l'action des agences, enfin, les financements et les opérations, c'est vrai que les perspectives, pour l'instant, elles ne sont pas forcément très bonnes parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a 56% des masses d'eau de surface et 33% des masses d'eau souterraines qui ne sont pas dans le bon état, en bon état. Et pour euh, pour l'avenir, ce n'est pas forcément très encourageant parce que donc à l'horizon 2027, les prévisions montrent qu'en, qu'il y a 67% des masses d'eau de surface seulement qui seront en bon état écologique. Et pour le bon état chimique, c'est seulement 10%. Et pour ce qui concerne les lots souterraines, c'est 40% qui risquent de pas atteindre le bon état chimique et 14% le bon état quantitatif
0: c'est pas pour nous rassurer. En tout cas merci à toi pour ce point d'étape si vous voulez suivre le sujet évidemment il faut se rendre sur actu-environnement.com quant à moi je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à la prochaine mais d'ici là n'oubliez pas de partager ce podcast et de le commenter sur les réseaux sociaux vous pouvez même nous poser des questions, enfin plutôt à Dorothée sur le sujet des redevances de l'eau évidemment avec le hashtag les Clés podcast.